0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej
1: karty Ekstraklasy. Dzień dobry Państwu. Odkrywamy kolejne karty w cyklu realizowanym wspólnie z PKO Bankiem Polskim. Dzisiaj czas na brązowego medalistę poprzedniego sezonu na zespół Pogoni Szczecin. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i zapraszam na najbliższe 90 minut, które będzie dedykowane portowcom. Portowcom, którzy przez lwią część poprzedniego sezonu wyglądali na tyle dobrze, że rozmawialiśmy nawet o nich w kontekście Mistrzostwa Polskiego. Niestety później problemy kadrowe, krótka ławka, może ławka nie do końca dobra jakościowo sprawiły, że pogoń finalnie skończyła jedynie na najniższym stopniu podium, choć były też momenty, że wydawało się, iż to niemożliwe, że odda drugie miejsce komukolwiek innemu. Kończy na miejscu trzecim pogoń, jeżeli chodzi o ten poprzedni sezon. Pytanie, czy będzie w stanie ekipa ze Szczecina zagrać kolejny równie dobry sezon w Ekstraklasie. Czy będzie w stanie na tym podium się utrzymać, bo przypominam sobie sezon 2000-2001, kiedy Pogoń zdobyła tytuł wicemistrza Polski. Kolejny już tak udany dla portowców nie był, ale co ja się będę mądrzył, jak my na linii mamy eksperta Daniela Trzepacza z portalu PogońSport.net.pl. Witam cię Daniel serdecznie.
0: Cześć Kamil, witam, witam wszystkich słuchaczy.
1: Daniel, no to powiedz nam, czy Pogoń to jest klub, który jest w stanie zagrać dwa równorzędnie dobre sezony?
0: Wszyscy w Szczecinie na to mocno liczymy, bo tym ostatnim sezonem narobiliśmy sobie smaka, dość dużego smaka na grę o wysokie cele. Pokazuje to fakt, że wielu kibiców było rozczarowanych tym, że zdobyliśmy tylko brązowe medale. Tylko oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie bo patrząc gdzieś na przebieg całego sezonu, myślę, że nikt nie może na to miejsce się złościć i, i jest to jakiś taki e, jakaś taka suma szczęścia i nieszczęścia, które pogłęb przez cały sezon miała. Czy jest w stanie powtórzyć taki sezon? E, w Pogłęb ma swoją kadrę i myślę, że to jest jej największy transfer w tym sezonie. E, przynajmniej na jego początku. E, żaden z kluczowych piłkarzy nie odszedł ze zespołu. Mówię to o Dante Stipicy, Benediccie Cechu, Michale Kucharczyku, czyli tych piłkarza, którzy byli największą wartością pogoni w trakcie całego zeszłego sezonu. Do tego doszedł w tej chwili Piotr Parzyszek, który ma być takim uzupełnieniem linii ataku, która zawodziła, która nie nie przynosiła pogoni bramek i i to wszystko ma odpalić. Na, Na jakim poziomie? Zobaczymy, pierwszy test już dzisiaj wieczorem.
1: Delikatnie powiedziane, muszę stwierdzić to, to, co powiedziałeś o o linii ataku, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Powiedziałeś o tym, że, że kręgosłup został zachowany, że ci kluczowi piłkarze nie odeszli. No właśnie, a czy Kacper Kozłowski jeszcze nie odszedł, czy on nie odejdzie w tym okienku?
0: Myślę, że w tym okienku nic się nie wydarzy. Kacper jest świadomym chłopakiem, bardzo fajnie prowadzonym. Nie ma tutaj żadnego nacisku ze strony menadżera, czy też rodziców, no bo wiemy, że, że nieraz takie rzeczy się zdarzają, gdzieś tam pieniądze przysłaniają głowę. Ja też pytałem trenera Kostary jajca o Kacpra Kozłowskiego i ten potencjalny transfer. Trener roni tylko uśmiechnął się pod nosem i powiedział, że Kacper ma w tej chwili przed sobą sezon, w którym musi scharakteryzować samego siebie. Musi zacząć dawać coś drużynie regularnie. Albo strzelać, albo zaliczać afrykę, wypracować sobie taki swój styl gry. Bo dziś o Kacprze wiemy, że jest zdolnym chłopakiem, że może mieć przełożenie na grę pogoni, ale co tak naprawdę ten Kacper może dać, to dopiero pokaże nam ten sezon. Kolega z redakcji Łukasz Krzyżanowski. Kilka dni tam też przeprowadzał rozmówkę po jednym z treningów z Kasperem. i Kasper sam powiedział, że celem dla niego na ten sezon jest gra w pogoni, zrobienie czegoś jeszcze fajnego z pogonią, no, a takim nadrzędnym celem to żeby w końcu zagrać więcej niż 75 minut, bo, bo takiej okazji w seniorach jeszcze nie miał.
1: A więc rekordowy transfer, bo bo to, że on będzie rekordowy, to ja nie wątpię dopiero przed nami. Nie ma już w klubie Adriana Benedyczaka. Czy Ciebie zaskoczył ten fakt, że piłkarz, który strzelił do tej pory raptem trzy gole w Ekstraklasie już wyjechał? Czy to jest norma, do której zdążyłeś się przyzwyczaić, że, że ci młodzi po prostu z tej ligi wyfruwają?
0: Myślę, że musimy się wszyscy do tego przyzwyczaić, że tak po prostu jest. Taki klub jak Parma, wydać dla niego kwotę rzędu, bo mówi się w mediach o dwóch milionach euro, no to to nie jest wielki wydatek, tak? robią, robią wydatki większe, oczywiście jest to pewnie ci tam uszczerbek dla budżetu. Zauważyli też w Adrianie, Adrian na pewno przez ostatni sezon urósł w sensie piłkarskim. Stał się... Z takiej anonimowej postaci e, piłkarzem, który mógł w tym sezonie walczyć o mm, wyjście w skład. I, i, i taką podstawową jedenastkę w Pogoni Szczecin, no bo Luka zachowić do tej pory cały czas zawodzi. E, było widać, że ten chłopak zyskał dużą pewność, że nabrał takiej masy, że już nie był takim sztuklutkim chłopakiem, wysokim, na tych chudych nóżkach, tylko stał się takim piłkarzem, który potrafi się gdzieś tam przepnąć w polu karnym. Na pewno pomogło mu to wypożyczenie do chrobrego głowu, bo sam to podkreśla. A czy się spodziewałem takiego transferu? No tutaj ciężko mówić o tym, że czegoś można było się spodziewać, czy też nie. Ja sobie w momencie, kiedy pojawiła się informacja o tym, że Adrian Benedyczak może odejść z przypomniałem sobie rozmowę z cyklu Weszłym z Butami, którą przeprowadzaliście z Adrianem, gdzie tam padało pytanie o drugą ligę włoską, on odpowiadał, jadę. Było pytanie o MLS, pakuje się i jadę. I no tutaj było widać, że, że była duża chęć samego zawodnika na to, żeby zmienić otoczenie, żeby już jak najszybciej szukać swojej szansy w innej lidze.
1: Pogoń chyba te pieniądze się przydadzą. Jak wygląda ta sprawa ze sponsorem? Bo ja przypominam sobie ten moment, kiedy zostali portowcy troszeczkę osieroceni i no trzeba było finansowo kombinować, by to się spięło.
0: No w tej chwili cały czas klub musi kombinować. Na pewno pogoń troszeczkę zyskała, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, na pandemii, bo tak naprawdę ratę finansową w jakiejś części pokryły wszelkiego rodzaju tarcze i, i podmiot z tego skorzystała, wykorzystała taki moment, że, że mogła to zrobić. Na ten moment sponsora głównego klub nadal nie ma. Wiemy, że na cztery mecze Czyli dwa Pucharowe i dwa Ligowe. Podpisana no, została umowa z jednym z dotychczasowych partnerów klubu. Mówi się tutaj, że to będzie to Jotako Złocki, choć tego go jeszcze oficjalnie nie potwierdził, że, że logo właśnie tej firmy znajdzie się na koszulkach. Między innymi dzisiaj wieczorem w trakcie meczu z NKO Ale cały czas trwają poszukiwania partnera, inwestora. Tutaj no, prezes Mroczek kilka razy mówił, że no, chcieliby pozyskać kogoś, z kim mogliby planować w przyszłość na lata, tak? czyli takiego inwestora kogoś kto może nie od razu stałby się współwłaścicielem ale gdzieś docelowo mógłby mógłby taką rolę też pełnić no bo prezes Mroczek sam podkreśla że młodszy już nie będzie swoje lata ma i, i, i trzeba zacząć myśleć co z tym klubem będzie dalej na ten moment takiej firmy nie ma pogoń wyszła z taką fajną inicjatywą która myślę że dobrze się przyjęła tutaj w środowisku biznesowym w Szczecinie jest to biznesowa Duma Pomorza tak nazywa się ten program do którego klub zachęca aby dołączyły lokalne firmy. Pytaliśmy prezesa Moskwa na takim nieformalnym spotkaniu dziennikarzy z zarządem, na jakiej zasadzie to działa. I prezes powiedział takie fajne słowa, że bardzo długo zastanawiał się, jak sprzedać komuś nic. Kompletnie w zasadzie praktycznie nic, bo te umowy zawierane są na kwotę 5 tysięcy netto miesięcznie. Taki sponsor, partner wpłaca. No i w zasadzie poza tym, że gdzieś tam jest wzmianka o nim na stronie oficjalnej, nie jest wymieniany na żadnym pasku sponsorskim, gdzieś tam pewnie będzie zapraszany na różnego rodzaju eventy, ale, ale nic więcej z tego tak naprawdę nie ma. No i w tej chwili jest tam już chyba 15 czy 16 takich firm no i jeżeli docelowo liczba tej firmy, aby się powiększyć do powiedzmy 100, bo taki gdzieś tam cel sobie klub zakłada, to mogłoby zniwelować tę stratę głównego sponsora i może byśmy mieli tak jak kiedyś Barcelona przez dusz, czas takie czyste koszulki z przodu, to, co to podoba się kibicom, chętnie te koszulki kupują. Sam wiem, że Tobie też podobały się już poprzednie modele z tamtego sezonu, ale to pewnie za chwilę o tym powiesz. A jeśli chodzi jeszcze o te sprawy finansowe, e, też taki, taką rzecz mogę powiedzieć, którą usłyszałem na spotkaniu nieformalnym dziennikarzy z zarządem od dyrektora finansowego wiceprezesa e, Tomasza Adamczyka, e, który powiedział, że premia za zdobycie trzeciego miejsca e, nie zniwelowała straty, jaką klub sobie, no nie tyle co wygenerował, bo nie mógł tego wygenerować, ale mm, założenie w klubie jest takie, że chcieliby co zrozumie sprzedawać jednego piłkarza za milion, dwa miliony, trzy miliony, cztery miliony euro. Czyli taką kwotę z sześcioma zerami. E, no, w tamtym sezonie takiego transferu nie było. Odchodzili Marcin Liskowski i Stredian Spilidanowicz, ale to były dużo mniejsze kwoty. I, i ta premia e, za zdobycie trzeciego miejsca nie zniwelowała tej takiej dziury, która była założona w budżecie.
1: No tak, ja odniosę się od razu do tych koszulek, ponieważ przyznaję, jestem absolutnym fanem trzeciego kompletu Pogoni Szczecin z sezonu 2020-2021. Ten pierwszy też był ładny, natomiast no, no ten trzeci to, to jest piękny. Ja, ja tylko w ten sposób umiem tę koszulkę z tym gryfem określić. No i tu akurat fakt, że nie ma sponsora pomaga, bo z logotypem tak dobrze, tak efektownie to by z pewnością nie wyglądało. Ale wracając do transferów i, i finansów, czy Pogoń wydała jakieś pieniądze na tych nowych zawodników? Bo ja przytoczę. Jean-Carlos Silva, Bartosz Klebaniuk, Bartłomiej Mruk, Piotr Parzyszek. To jest ta grupa piłkarzy, którzy wzmacniają drużynę, bo Maciej Żurawski wiadomo wraca z wypożyczenia.
0: Uh-huh. Znaczy, Bartłomiej Mruk także wraca z wykorzystania z błękitnych tak woli uzupełnienia. Każdy z tych piłkarzy został pozyskany przez klub na zasadzie transferu definitywnego poza Piotrem Parzyszkiem, który w tej chwili jest wypożyczony z opcją wykupu. Nie wiem jaka to jest kwota, Dariusz Adamczyk zaznaczał, że jest to kwota w granicach możliwości klubu. Tak? więc jeżeli Piotr Parzyszek by się sprawdził, to myślę, że tutaj nie będzie problemu i, i pogoń będzie w stanie tego piłkarza sprawione wykupić. Na pewno jakieś środki finansowe zostały zapłacone za Bartosza klebaniuka, bardzo młodego bramkarza pogoni siedlca, który też poszedł z automatu na roczne wypożyczenie do tego samego klubu, z którego został do pogoni wytransferowany. No, a jeśli chodzi o Jean carlosa Silve, tutaj jego kontrakt z Wisłą Kraków, dobiegł końca, jest to tak, tak zwany transfer bezgotówkowy, ale wiadomo, że takich transferów tak naprawdę nie ma, bo jakieś tam środki na pewno za podpis czy też dla menadżera musiały klubu wyjść. Nie były to transfery takie, o których można mówić, że, nie wiem, że powiem, wydała na danego piłkarza 500 tysięcy euro czy milion euro. Są to piłkarze wyselekcjonowani, no i takich najczęściej też powiem, pozyskuje, gdzie tego odstępnego klubowi nie trzeba płacić.
1: Po raz pierwszy od ponad dekady nie ma w klubie Adama Frączczaka. Wiemy, że pożegnał się bardzo efektownie. Przypominam sobie te, te korektę na na trybunach, która w trakcie meczu została poczyniona, kiedy on strzelił gola, jeżeli chodzi o jego bilans. No, muszę powiedzieć, że to jest taka sytuacja, że ja się czuję nieswoje, że w Pogonszczecin nie ma Adama Fręczczaka
0: jeżeli w jeszcze nie chcę to pomysł jak ja się tutaj treningi i nie widzą Adama w grupie trenujących piłkazy z Pogoni Stadzin. no faktycznie jest to coś dla Pogoni i jej kibiców nowego Adama nie ma Adam jest w koronie gdy zobaczyłem jego zdjęcie z ogłoszenia podpisania umowy z koroną Kielce no to właśnie tak aż dziwnie się zrobiło że, że widzę Adama w innej koszulce niż taka granatowa bordowa bo oczy no, i umysł tam zapamiętały, przyzwyczaiły się do tego ja troszeczkę, troszeczkę jestem smutny że Adama w nie ma, bo to jest piłkarz, który może nie byłby pierwszoplanową postacią pod względem piłkarskim, ale mógłby coś no, zesłowić A widocz. właśnie,
1: może mi to Daniel wytłumaczysz, czy jego nie ma, bo on chciał być jednak nieco bardziej ważną postacią, czy może po prostu klub uznał, że Adama już nie potrzebuje?
0: Znaczy, tutaj nie chcę zabierać głosu w tej sprawie, bo, bo też nie znam szczegółów. Wiem, że Adam oczekiwał umowy chyba dwuletniej, a takiej woli nie było ze strony klubu, ale, ale to też nie chcę, nie chcę, żeby to było brane zapewnić. Po prostu takie informacje gdzieś tam do mnie dotarły, uznano, że ta forma współpraca się gdzieś w jakimś stopniu wyczerpała na pewno Adam nie wiem nie żegna się w złych korekcjach z nikim i wszyscy tutaj w klubie też czekają na to aż on wróci i, i zajmie się innymi rzeczami niż piłka kopana bezpośrednio na boisku myślę to może jakiś trenerca może jakimś innym stanowisku bezpośrednio w klubie bo na pewno Adam tutaj do Szczecina wróci i czymś się w pogoni zajmie.
1: Mm-hmm. no to jeżeli chodzi o odejścia to, to tyle, bo no nie sądzę byśmy tutaj w jakiś szczególny sposób mieli płakać czy, czy wy w Szczecinie czy, czy my kibice ligowi nad Dawidem stecem, bo on się chyba nie sprawdził
0: no nie, jeżeli tutaj mówimy o odejściach to gdzieś hmm, smutno że, hmm, no, no Dawid raczej nie, no Dawid był tak nie był wyróżniającą się postacią mi jest żal Tomka Podstawskiego, że on przez dłuższy czas nie potrafił pokazać tej formy jaką pokazywał na samym początku po przyjściu do pogoni gdzie tak naprawdę cała Polska zaczęła mówić o tym, że on za chwilę może gdzieś skoczyć do reprezentacji i wpychać mu paszport bo bo na początku paszportu polskiego nie miał no i tutaj tutaj jest taki trochę smutek, że, że temu chłopakowi się nie udało przegrał rywalizację poprzedni sezon był dla niego bardzo nieudany i. I tutaj jeżeli można mówić, że kogoś składa, to na pewno Tomka, bo raz, to świetny chłopak, świetny facet, do, nawet do rozmowy, a dwa, piłkarsko na pewno coś miał, ale coś nie wypaliło. Coś gdzieś w nim zgasło, nie potrafił wykształcać z siebie tyle, żeby skoczyć do drużyny i być jej ważnym ogniwem na dłuższy okres.
1: Dziwisz się, że jeszcze żaden inny polski klub Podstawskiego nie, nie podpisał?
0: Tam jakieś informacje docierają, docierały. Kuba nawet rozmawialiśmy o tym mówił, że że są zaawansowane rozmowy z Jagielloną, ale to już było w zasadzie na samym końcu poprzedniego sezonu. I gdzieś dalej nie ma informacji o tym, że Tomek Kostarski związał się z jakimś klubem, mówi się o jakichś jego dużych oczekiwaniach finansowych, że chciałby dużo zarabiać, a po tak słabym sezonie jak ostatni, no na pewno musiałby z tych oczekiwań swoich zejść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że koniec końców Tomek wyląduje w Polsce. Takie jest moje zdanie na ten temat, ale, ale też żadnych informacji na ten temat nie mam. E, tylko no w tej chwili e, będzie musiał szukać albo czekać na klub, który akurat będzie miał brak na tej danej pozycji.
1: No akurat środek pola to, to w Pogoni mamy znakomicie obsadzone. To, to musisz przyznać, że i bez Podstawskiego się, się ta kadra broni na tej pozycji
0: tak zdecydowanie jeżeli mamy szukać słabych punktów w kadrze pogoni gdzie można byłoby (coughs) powiedzieć że mogłoby się przydać jakieś wzmocnienie to mówiłem o tym kilka razy w ostatnim okresie to skrzydła bo no są tam piłkarze o uznanej Marta jest Michał Kucharczyk Sebastian Kowalczyk mamy młodych Fornalczyka i Wętrichowskiego dołączył Żan-Kardos Silva ale wszyscy ci piłkarze w ostatnich sezonach nie dawali Liczb. Nie dawali odpowiedniej liczby tych cyfr, które można byłoby zapisać w rubryce asysty czy też gole. I, i jeżeli ja mógłbym sobie jakieś życzyć i miałbym taką możliwość, żeby sobie wybrać piłkarza doświadczonego, takiego obytego, z pewnością może w miejscu stanie się ważną, kluczową postacią w drużynie, to chciałbym skrzydłowego jeszcze w pogonie. Ale no też daje sobie sprawę, jakie są możliwości finansowe pogoni, jakie są jej ograniczenia. I wiem, że no jeżeli nie będzie jakichś okazji na rynku, że że, warto będzie to zrobić, to to, to będzie ciężko, żeby takiego piłkarza podwykłać.
1: No to uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie o o największe braki, ale już rozumiem, że że chodzi o skrzydło. Natomiast zastanawiam się, jak ty traktujesz Piotra Parzyszka? Czy ty uważasz, że to jest zawodnik, który tak jak w piaście jest gwarancją tych kilkunastu bramek w sezonie ligowym?
0: Myślę, że tak. Ja w cenię jako napastnika. Robiłem to też w trakcie, gdy grał jeszcze w gdy dziwiłem się tak jak wielu, że, że nie gra pełnych spotkań. To, to chyba Kuba Białek od was z redakcji bardzo często podkreślał. Tak, stał się ekspertem marszydem... od,
1: od zmian parzyszka i od wyliczania minut, w których ten opuszcza boisko Kuba, którego pozdrawiamy. Tak. tak, tak. tak.
0: Dokładnie tak ja mam mam nadzieję, że on da jakość w ataku pogoni, że będzie takim piłkarzem nie będzie w stu Adamem buksą który był idealnym piłkarzem pod względem warunków fizycznych do gry w systemie preferowanym przez Kosty ale ma już większe zadatki niż Luka Zachowicz do tego żeby gdzieś próbować strącać piłkę głową żeby żeby spróbować gdzieś udawać z Luka tego nie ma jeszcze tego nie pokazał a może właśnie rywalizacja z mocniejszym piłkarzem niż ty, ci, których mieliśmy do tej pory w każdym na pozycji napastnika też wyzwoli w nim jakieś dodatkowe pokłady tego, że no, trzeba w końcu zacząć też od siebie wydawać więcej, żeby, żeby albo wypłynąć gdzieś dalej, no bo szkoda by było, żeby takie nazwisko jak Zachowicz po pogoni odchodził do innego klubu gdzieś jest jakiś staw z łapką piłkarza przeciętnego, który w Polsce sobie nie poradził.
1: Wczoraj współprowadziłem program poświęcony Krakowi i zadałem ekspertowi pytanie dotyczące innego syna, znakomitego napastnika, więc powtórzę je u ciebie. Czy ty masz jakieś jeszcze złudzenia co do, co do luki zachowicia?
0: Ja obserwuję go od dłuższego czasu też i na treningach i jest takiej czy też w no i na pewno u niego widać jakość. Widać u niego jakość, że on potrafi z tą się oddalić, zrobić przewagę, ale gdzieś brakowało tych goli, tych takich sytuacji, które, które by wykorzystywał, bo, bo nie można powiedzieć, że na sytuacji nie ma. Przypominam sobie, że z Wartą gdzie miał dwie bardzo dobre sytuacje z końcówki poprzedniego sezonu i tutaj nie można zwalać wszystkiego na to, że on ma mało sytuacji, bo tych sytuacji nie no docenia, po a goli bo... nie było.
1: Bo ja ci tylko powiem tak, 15-18, 18-10, to są cztery sezony przed tym, jak trafił do Pogoni Szczecin jego bramek w lidze dla Mariboru. Dokładnie
0: i wszyscy oczekiwali, że to będzie rozwiązanie problemu ze skutecznym napatnikiem w Szczecinie, no ale do tej pory Luka nie odnalazł się jeszcze w tym graniu, które preferuje pogoń, czyli w takim graniu w ataku pozycyjnym, rozgrywaniu piłki. Za mało gdzieś widać go w tym polu karnym, za mało gdzieś potrafi się przepchnąć, żeby gdzieś z dobrą sytuację sobie wywalczyć, a jak już taka sytuacja się trafia, to wtedy, wtedy ma problem w tym, żeby umieścić piłkę przed, tak jak już powiedziałem w tych kilku ostatnich metrach. No, ja Licza tego chłopaka, bo u niego widać naprawdę dużą jakość i, i mam nadzieję, że jak to powiedział chyba Jerzy to e, przeskoczył mu to w tej głowie i, i, i że będzie dużą wartością dodaną e, dla pogoni, bo to na to liczymy. No to mówię, nie jest piłkarz e, anonimowy, e, tylko zawodnik, który przyszedł z. E, powiedzmy, porównywalnej ligi do naszej, gdzie strzelał dużo bramek e, i nie widzę przeciwkazania, żeby robił to w pogonie, ale, ale no, musi coś zmienić w swoim stylu gry. Może właśnie próba gry dwójką e, Parzyszek zachowić, pozwoli mu na więcej przestrzeni, gdzieś na urywanie się rywalom, e, na prostopadłe piłki, z których on właśnie bardzo dużo goli strzelał w Słowenii. No zobaczymy, zobaczymy, ale ja cały czas tego chłopaka wiem, że na pewno go nie kreslam
1: Kilkukrotnie w tej naszej rozmowie padło już to stwierdzenie o tym, że sezon pogoni zaczyna się dzisiaj, a nie w weekend, bo pogoń wraca do europejskich pucharów. Najlepszych wspomnień to kibice portowców chyba z Europy nie mają, musisz przyznać.
0: No nie, no nie, licząc meczów w Pucharze Intertoto, do tej pory rozegraliśmy sześć meczów w Pucharze UEFA, czy też tam Lidę Europy, jak to teraz, teraz są nazywane, i żadnego z tych meczów w pogoni nie udało się do tej pory wygrać, więc dzisiaj mamy szansę na debiutanckie zwycięstwo, jeśli by się udało wygrać z no, mocnym rywalem, jest, jakim jest MK Osijek. Wczoraj miałem też okazję Uczestniczyć w konferencji Nenada Bielicy. Komplementował Pogoń, komplementował Kostaruniańcza dość mocno. Powiedział nawet takie słowa, że możemy być tu jako dziennikarze skupieni przy Pogoni, szczęśliwi i wdzięczni właśnie jemu, bo to jego o poradę przed podpisaniem kontraktu z Pogonią podpytywał Kostaruniajcz i ten mu ten projekt i Pogoń zachwalił no zobaczymy, no tak jak mówisz my tu żyjemy nadzieją, że uda się zrobić dobry wynik, że może uda się awansować do kolejnej rundy no już tam w tym pierwszym losowaniem nie mieliśmy, trafiliśmy na mocny zespół w tej, po podziale koszyków, mieliśmy tam w zasadzie same mocne zespoły, bo był tam Feyenoord, Basel, austria Wiedeń i Olimpia Libiana także, no, inne zespoły miały trochę więcej szczęścia, ale jeżeli by się udało z NKOC zrobić niespodziankę, bo myślę, że no, trzeba byłoby teraz rozpatrywać pod kątem niespodzianki. Awans pogoni, to czeka na nas Mariupol Lipaja, przepraszam, albo CSK-Sofia, pewnie pewnie Bułgarzy patrząc na siły obu zespołów i, ale, ale byłby to zespół myślę, że słabszy niż nasz rywal, który będziemy mierzyć się dzisiaj.
1: Tak, też mam takie przeświadczenie, że ten rywal z rundy wcześniejszej jest mocniejszy, aniżeli kolejny potencjalny. No ja pamiętam, jak Pogoń została wicemistrzem Polski i później tak bardzo dramatycznie odbiła się od, od Pucharu UEFA w dwóch meczu z Reykjavikiem.
0: Tak, twójki Reykjavik. Byłem nastolatkiem, pamiętam, oglądałem ten mecz rewazowy Trybun. Pamiętam doskonale, mam przed oczami tą sytuację, w której straciliśmy gola na 1-1. W 90-minucie, w zasadzie, który, który wykluczył nas z gry, bo w pierwszym spotkaniu to Irlandczycy wygrali na swoim obycję 2-1. 1-0 dawało nam awans. Długo taki wynik się utrzymywał po strzele Darka dźwigało, ile miast tam się mieli, ale chyba tak. No ale nasz... tych wspomnień, tak jak powiedziałeś, no nie, mamy, nie mamy dobrych. No Jest plama do zmazania. Jeśli chodzi o tamtą pogoń z tamtych lat, rywalizującą z Filkirem, to był mocny zespół, ale już taki zespół w dużych problemach. Klub w dużych problemach. I, i myślę, że to było kluczowe, że wtedy, że wtedy zespół nie został wzmocniony i, i, i nie zaprezentował się tak jak powinien.
1: No, brakowało przede wszystkim pierwszego bramkarza, bo o ile ja się nie mylę, to wicemistrzostwo zdążył jeszcze zdobyć Radosław Majdana. Później wybrał się na poszukiwanie szczęścia do Turcji. Dante Stipica wciąż w pogoni zostaje, chociaż można byłoby się zdziwić, że, że nikt po tego bramkarza nie sięgnął po jego kolejnym, znakomitym sezonie w naszym kraju.
0: Wiem, że oferty i zapytania były. Klub na żadną nie odpowiedział, w sposób pozytywny dla dla chętnego zobaczymy też jak to będzie wyglądało bo nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli pogoni dość szybko, to żegna się z kucharami. Być może wtedy kilku piłkarzy będzie chciało zaznaczyć, że jednak no, zrobili swoje dla pogoni i, 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 i może będą chcieli odejść, bo przeszło transferowe jeszcze będzie dość długo otwarte, bo zostaje nam cały sierpień jeżeli mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jeżeli odpadlibyśmy z m.k.o. i to też może mieć gdzieś jakiś tam wpływ na pewne ruchy kadrowe czy też właśnie po to żeby jeszcze ten budżet klubu uzupełnić jakąś gotówką ale ale no na ten moment o tym nie myślimy fajnie, że dante został jest na pewno bardzo ważną postacią, dwa sezony dante w Pogoni, to świetne jesienie, ciutkę gorsza wiosny. No a mamy, zaczynamy w zasadzie latę jesień, także mam nadzieję, że będzie dalej ważną postacią i pomoże nie tylko w lidze, ale właśnie w tych meczach przeciwko Chorwatom, bo w kolejnej będzie może zmierzyć się z Celska Sofia, gdzie nie poszło mu, właśnie z tego klubu trafił do Pogoni, tam na jego marce się nie poznano i może będzie chciał im coś jeszcze więcej udowodnić.
1: No, Dante Stypica musi być zmobilizowany przed tymi pucharami, bo e, dzisiaj rodacy, być może w kolejnej rundzie były e, klub. Trzymamy oczywiście kciuki za, za portowców. Patrzę sobie na kalendarz, na początek tego sezonu. E, pogoń u siebie z Górnikiem Zabrze na wyjeździe, czyli w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą e, Poznań i następnie u siebie z Piastem Gliwice. W skali od 1 do 10 jak trudny jest to termin aż początku sezonu dla ciebie?
0: Na pewno nie będę na tym meczu, gdzie w ogóle będę zdecydowanym faworytem. Na pewno w każdym z meczów będzie wskazywana w roli faworyta myślę ze względu na to że będzie grała i z Górnikiem i z Piastem u siebie warta tak naprawdę tutaj no, jest dużo znaków zapytania nie wiem jak warta będzie wyglądała bo warta przyszła duża, dużą przebudowę odeszło tam chyba dziewięciu piłkarzy doszło pięciu jak ostatnio słyszałem czy też czytałem w wywiadzie z Piotrem czworkiem. I, i jeszcze jeszcze nie wiemy jak ta warta będzie funkcjonować w tym nadchodzącym sezonie i, i jest to jakiś tam znak zapytania w meczu sparingowym pokonaliśmy I2-1. To akurat był taki bardzo dziwny sparring, bo w pierwszej połowie Pogoń wyszła, nazwałbym to takim składem rezerwowo-juniorskim, na podstawową jedenastkę Warty, a w drugiej zamiana ról i Pogoń, taka dos- bardziej doświadczona grała przeciwko młodym piłkarzom Warty, pierwsza połowa dla Warty 1-0, druga połowa dla Pogoni 2-0. I też skończyło się 2-1, no zobaczymy. Myślę, że na podstawie tego sparingu, tej gry kontrolnej nie ma co wyciągać jakichś tam daleko idących wniosków. Terminarz jest ustalony, tak, to też wiem, że na prośbę Pogoni pierwsze te wyjazdy są wyjazdami bliskimi, bo tutaj ciężko w ogóle mówić o Pogoni i bliskich wyjazdach, bo wszędzie mamy daleko, ale, no jak, spojrzysz na ale jak spojrzysz na liczby kilometrów tych meczów wyjazdowych pierwszych, jakie mamy ustalone, Warta, Zagłębie, Lech, no to to, to są właśnie najbliższe wyjazdy i wiem, że to była prośba ze strony klubu skierowana do Ekstraklasy, która została uwzględniona ze względu właśnie na tą grę w Kucharach.
1: No i to jest to, czego chyba powinniśmy się spodziewać, by jednak Liga, by, by organizacja, która Ligą zarządza, a więc Ekstraklasa SA troszeczkę naszym klubom pomagała, bo no jednak jesteśmy w tych pucharach drużynami o określonej pozycji, o określonych umiejętnościach i skoro zespoły z nad Bałtyku inne z krajów nadbałtyckich, mogą liczyć na taką pomoc od swoich krajów, to to czemu my nie? Tym bardziej, że tu nawet nie chodzi o żadne przekładanie spotkań, tylko jedynie o nieco korzystniejszy układ meczów wyjazdowych. Słuchaj, to jest audycja PKO, odkrywamy karty, więc ja chciałbym cię zapytać, kto będzie jokerem w talii Kostruniajcia. Pytam cię o takiego zawodnika, który może nas wszystkich tutaj zaskoczyć swoją dobrą dyspozycją
0: ja mam liczyć na kaz prakozowskiego, że to będzie ten moment, kiedy on nie, będzie. Nie no, ale to jakie zaskoczenie, postacią. to każdy liczy ale, na kadkozowskiego. Tak, oczywiście, ale karto jeszcze nic nie pokazał. A jeśli mamy szukać innego Jokera, eee, niech będzie to Mariusz Fornawczyk. Eee kolejny z młodych piłkarzy taka bardzo gorąca głowa myślę że to tak naprawdę trochę go blokuje przy tym żeby grać częściej i regularnie ale, ale wiem że trener Kostarynia i jest zadowolony z tego jak ten chłopak pracował przez ostatni sezon wiele nie grał ale jak już dostawał szansę to potrafił pokazać się z dobrej strony i niech to będzie w takim razie taki Joker stara Kostaryniajca.
1: Ja pamiętam jego wejście na, na 10 minut, licząc z czasem doliczonym przeciwko Wiśle Kraków i to, co on zrobił z Krystianem Wachowiakiem na, na boku boiska, to później skutkowało tym, że Peter Chybala już na Krystiana Wachowiaka nigdy więcej nie spojrzał, ustalając skład Białej Gwiazdy. Potencjał Mariusz Alczyk ma zdecydowanie ogromne pytanie, czy będzie go w stanie pokazać w takiej pełnej jeśli się nie,
0: zagotuje, krasie, nie Jeśli się nie zagotuje, to tak.
1: Oby tak było, bo, bo łakniemy tej młodzieży, tych polskich młodych, gniewnych na, na boiskach ekstraklasy. Czy Costa Runiajci miał latem oferty, by pogoń opuścić, by wrócić być może do, do ojczyzny, do Niemiec?
0: Takich informacji nie mam. Kostka Ryniajcz ma kontrakt ważny jeszcze na ten sezon. Zrobił na pewno duży postęp, jeśli chodzi o pogoń. Poprowadzi ją. Został taką pogoń drewnianą, w przysłowi o Kazimierzu Wielkim. I w tej chwili ta pogoń jest betonowana. I i taki pomnik powoli gdzieś tam Kostka Ryniajca w Szczecinie powstaje. Bardziej ja jestem ciekaw, czy... Ta współpraca będzie kontynuowana w kolejnych sezonach. Wszystko to nie zależy od tego, jak ułoży się jesień, co pokażemy w Lidze, w Pucharze Polskich, w Pucharach, I, i, i na podstawie dobrych wyników Kostarniejecz może sobie jeszcze poprawić swoją sytuację negocjacyjną, a może wcale nie będzie zainteresowany, żeby w pogoni dalej zostać. Uzna, że swoje zrobił, że trochę lat tutaj spędził. W zasadzie pewnym jest, że jeżeli przepracuje cały sezon, to zostanie rekordistą pod względem liczby rozegranych meczów jako trener w pogoni, już w tej chwili jest najdłużej pracującym ale, ale ta liczba meczów jeszcze nie jest największa, no zobaczymy tutaj myślę, że bardziej musimy patrzeć pod kątem tego czy sam trener Kostaruniajczy będzie dalej chciał budować pogoń firmować swoim nazwiskiem to co dzieje się w Szczecinie a do tej pory ta współpraca wyglądała dobrze wiemy, że wiem, że były jakieś tam tarcza na linii trener, zarząd w pewnych momentach tej współpracy, ale zawsze potrafili znaleźć taki złoty środek, tak możliwość dogadania się i, i znalezienia wspólnego języka. I, I oby to dalej trwało. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby trener Uniać pozostał tutaj i budował dalej poleń.
1: A doczekamy się wywiadu przedmeczowego udzielonego dla Kanal Plus po polsku? Myślę,
0: że nie, myślę, że nie. Trener ja już to też wiele razy mówiłem, pisałem na Twitterze, odpowiadając na zaczepki kibiców, no nie tylko z innych klubów, ale nawet kibiców pogoni. Trener Kostar dobrze rozumie język polski potrafi zamówić taksówkę, zamówić obiad i porozmawiać o, o, o prostych rzeczach. Myślę, że o takich bardziej zaawansowanych też, ale wszystkie te oficjalne wypowiedzi Kostarumijza. Chcę on sam, żeby były w języku niemieckim, mimo że posługuje się świetnym angielskim. My najczęściej rozmawiam po angielsku, bo mój niemiecki to jest taki bardzo, bardzo podstawowy. Więc rozmawiamy po angielsku i, i jego angielski jest świetny, ale tego języka też nie wykorzystuję w tych wszystkich oficjalnych wypowiedzi. Żeby zostać dobrze zrozumianym, chcę udzielać w języku niemieckim.
1: Nie, bo wiesz, my patrzymy także przez pryzmat człowieka, który dzisiaj w Szczecinie się pojawi, czyli Nenada Bielicy, który błyskawicznie nauczył się polskiego, natomiast wiemy, że jego sytuacja była o tyle prostsza, że to jest troszeczkę inna rodzina językowa, niemiecki i, i polski, a polski i chorwacki. Natomiast, no, za chwilę miną 4 lata, odkąd Kostaruniajc jest w Polsce i ja się przynajmniej nie dziwię, że że te pytania się pojawiają, skoro pytania do polskich piłkarzy czy mówią w języku w kraju, w którym występują, to to nie dziwię się, że pojawiają się też te pytania w kierunku zagranicznych ludzi pracujących, tak to trzeba nazwać, w Polsce.
0: No właśnie tak no, w jednym z wywiadów dla lokalnej pracy już teraz nie chcę przytaczać dokładnie którego tytułu bo, bo nie pamiętam e, pytanie prezes Mroczek e, o Kostaruniajca i, i możliwość dalszej współpracy powiedział, że chciałby żeby w najbliższym czasie właśnie taki wywiad w języku polskim został przeprowadzony i będzie do tego trenera na Czemu o czym się to uda nie wiem zobaczymy e, sukcesu nie wróżę bo e, trener Kostaruniajca to taki samiec alfa, który według <śmiech> własnego uznania i według własnych przekonań. I myślę, że tutaj będzie ciężko, żeby go do tego skłonić.
1: Daniel Trzepacz, nie tylko o języku polskim Kosty Runiajcia, ale o innych sprawach związanych z pogonią opowiadał nam w cyklu PKO: odkrywamy karty. Dziękuję Ci, Daniel, że znalazłeś czas i życzę dzisiaj dużych emocji podczas Dziękuję wieczornego bardzo. spotkania. Życzę
0: trzymajcie kciuki, do dobre wyniki pogoni w Pucharach.
1: Trzymamy oczywiście kciuki, jak za każdą polską drużynę, taki za pogoń, bo ten ranking, który budować będzie pogoń, który budować będzie śląsk, budować będzie raków, działa na korzyść wszystkich ekstraklasowych klubów, i to jest rzecz podstawowa, którą powinni zrozumieć ci, którzy z jakichś powodów polskich klubów w Pucharach nie wspierają, mimo że są kibicami którejś z polskich ekip. Tak to wygląda, jeżeli. Chodzi o pogoń Szczecinokiem, dziennikarza portalu Pogońsport.net.pl. Trochę nam się drużyna ze Szczecina zmieniła, jak bardzo czy to wpłynie na na jej wyniki, to się przekonamy Daniel tutaj nie chciał tak przesądzić, że na pewno to będzie równie udany sezon, uciekł bardziej w stwierdzenie, że wszyscy na to w Szczecinie liczą, no ale to też wynika z tego, że Ekstraklasa jest absolutnie ligą nieobliczalną, w której wydarzyć może się Dosłownie wszystko. Robimy sobie krótką przerwę, a po niej będzie z nami już kolejny gość. Partnerem audycji
0: Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty ekstra klasy.
1: Wracamy do Państwa z audycją PKO. Odkrywamy karty poświęconą Pogoni Szczecin. Za nami rozmowa z Danielem Trzepaczem z portalu PogonSport.net.pl A za chwilę będzie z nami, już jest z nami Piotrek Stolarczyk, redaktor portalu Weszło.com. Witam Cię Piotrek na naszej antenie bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie Ciebie Kamilo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: To Piotrek, na początek pytanie analogiczne do tego, które zadałem Danielowi Trzepaczowi. Czy Pogoń Szczecin jest w stanie powtórzyć tak świetny sezon, zagrać dwa z rzędu tak dobre sezony?
2: Na wstępie rozpocznę od tego, że nie sądzę jednak, że uda się zachować aż tak dużą liczbę czystych kąt. Ale z drugiej strony też widzę, że ten zespół został wzmocniony w ofensywie. Tak? Przyszedł Piotr Parzyszek, który wprawdzie jeszcze nie jest gotowy do tego, aby rozpocząć sezon na pełnych obrotach, ale myślę, że z czasem to będzie transfer, który wypali, tak? który da odpowiednią jakość w napadzie, której brakowało wcześniej. Przyszedł Jean-Carlos Silva z Wisły Kraków, który w paringach spisywał się bardzo dobrze. Więc myślę, że to się troszeczkę zrównoważy, tak? że, że nie będzie aż tak dobrze w obronie, ale z kolei będzie to wyglądać nieco lepiej w ofensywie, Stąd też sądzę, że pogoń mimo wszystko kadrowo pod względem tego, że to będzie kontynuacja pracy projektu Kostruniaicja, zajmie tutaj czwarte, trzecie miejsce w tabeli. Może pokusić się o walkę o wyższe lokaty.
1: No właśnie, Piotr Parzyszek. Przy jego nazwisku chciałbym się na chwilę zatrzymać. Czy ty wierzysz w to, że on będzie tak skuteczny, jak był w Piaście Gliwice?
2: Chciałbym w to wierzyć osobiście, że tak będzie, aczkolwiek no, przygody, perypetie szczecińskiego klubu z napastnikami w ostatnich latach, no tutaj mogą dać jakieś cień wątpliwości, że jednak taki logiczny transfer, bo moim zdaniem to jest bardzo logiczny transfer, bardzo racjonalny, może nie wypali, więc yy, no. Moim zdaniem na ten moment nie ma przesłanek, że to się nie uda, tak? że Piotr jak będzie rozczarowaniem, bo to jest zawodnik już otrzaskany z naszą ligą, o parametrach fizycznych, które Kostro i Niajc preferuje do swojego zespołu, bo proszę zauważyć, że Kostro i Niajc wcześniej preferował napastników wysokich, dobrze zbudowanych, grającym tyłem do bramki w sposób, który pomagał zespołowi Adrian Benedyczak, czy wcześniej Adam Buchsen, no Adam Buchsen jest takim sztandarowym przykładem właśnie napastnika, którego preferuje Kostel I myślę, że Piotr Parzyszek jest wpasowany w koncepcję gry pomysłu Kostry Nijcia, ale no, jednak popatrzymy, że Martin Rasmussen, który przychodził do pogoni jako zawodnik, który no, tą ligę duńską no, zjadał na śniadanie wcześniej, nie wypalił Luka zachowicz, zawodnik o innej charakterystyce ale no to jest tak duże rozczarowanie w moim przypadku to jest jednak bardzo duże rozczarowanie że ten zawodnik nie pokazał swojego pełni potencjału. Być może pokaże ale słyszałem że w okresie przygotowawczym wyglądał mizernie więc tutaj nie spodziewałbym się że luka zachowić nagle e, zacznie strzelać bramki może ewentualnie na pozycji numer 10 na, czy, czy na podwieszonym napastniku za Piotrem Parzyszkiem będzie więcej z niego pożytku
1: no właśnie, Luka Zachowicz, bo wywołałeś jego nazwisko. Z czego twoim zdaniem wynika ta jego mizerna skuteczność na polskich boiskach, twoim zdaniem? To
2: jest ciwy przypadek, bo on początek miał średni, ale ten początek zwiastował, że to rzeczywiście może być zmuskienie jakościowe, bo podejrz, były tam dwie bramki z Wartą Poznań, w dwóch meczach z rzędu, czyli bramkę z Wartą Poznań, już nie pamiętam drugiego rywala, ale również zaliczał asysty. Robił dużo dobrego dla zespołu. Wydawało mi się, że po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym zimowym, że zgra się z zespołem, że powróci do dobrej formy fizycznej, niestety tak się nie stało. Czym bym to upatrywał? Myślę, że jednak... Było w pewnym momencie że nie dogaduje się z szatnią takie pogłoski oczywiście to trzeba pić przez drzwi brać, że tam specjalnie mu nie podawali piłkarze to bym nie wierzył osobiście myślę że ale jednak wiem doskonale gdzieś tam że, że, że były takie sytuacje że nie do końca ten zespół go lubił i akceptował gdzieś był wycofany z boku więc myślę że to ten mityczny proces aklimatyzacji nie przeszedł tak prawidłowo jak powinien. A z drugiej strony wydaje mi się to typowe dla napastnika, że jak nie idzie, to nie idzie. No to jest może oklepane stwierdzenie, mm, banalne, ale no tak jest w przypadku napastników, prawda? Że, że, że jeżeli się zatnie za, zawodnik na tej pozycji, potem niestety jest tak, że ciężko, aby się przełamać. To powoduje frustrację i ja widziałem właśnie u Luki za taką frustrację na boisku. Mm, wynikającą się z tego, że nie może się przełamać, aniżeli z tego, że, że gdzieś tam jest poza grupą.
1: Z tych zawodników, którzy do Szczecina trafili, rozumiem, że Piotr Parzyszek to jest ten, z którym wiążesz największe nadzieje. A jeżeli chodzi o tych, którzy ze Szczecinem się pożegnali, kogo żal ci najbardziej, kogo będzie ci najmocniej brakowało?
2: Muszę przyznać szczerze, że zawodnicy, którzy odeszli, czyli Adam Frączak, Tomasz Podstawski, ja uważam, że to był odpowiedni czas, żeby pożegnać się z tymi zawodnikami. Myślę, że już nie dawali zespołowi tego, co wcześniej. I fajnie, że to się stało w takich pozytywnych okolicznościach, że przy otwartym stadionie z kibicami, piękne pożegnanie. Najbardziej chyba z Jana Benedyczaka, mimo wszystko, tak? Chociaż jego liczby wcale nie powalały na kolana w poprzednim sezonie. Yy, uważam, że, że dużo jeszcze pracy przed nim. Ten akurat był zawodnik perspektywiczny, tak, i, i, którego pokój nie mogę mieć dużo pożytku. Tylko taką, a nie inną opcję pozostaje mu życzyć powodzenia. No, mam nadzieję, że nie przepadnie yy, w serię B.
1: Do Parmy trafił Adrian Benedyczak już przy okazji rozmowy z Danielem Trzepaczem. Doszliśmy, przepraszam, do e, wniosku, że Te pieniądze się Pogoni przydadzą, bo wiemy jaka jest sytuacja finansowa klubu ze Szczecina, a gdzie widzisz w takim razie pozycje, które najpilniej wypadałoby wzmocnić? Przed startem sezonu już się nie uda, bo Pogon dzisiaj zaczyna grę w pucharach, a w niedzielę zaczyna granie w lidze, ale ale powiedzmy tak przed drugą, trzecią, czwartą kolejką, co byś się wzmocnił?
2: No i to zdaniem ma dosyć optymalnie obsadzone pozycje. Nie ma na żadnej pozycji aż takiej dziury, bo wcześniej można było mówić, że napastnik jest gdzieś tam takim, taką pozycją, która została nieobsadzona w sposób należyty. No teraz już wszystko jest w porządku moim zdaniem na tej pozycji. W przypadku, może w przypadku skrzydeł, tak? Chociaż te skrzydła są dobre, jeżeli chodzi o pierwszy garnitur, bo jest Rafał Michał Kucharczyk, Sebastian Kowalczyk może zagrać na skrzydle. No jednak liga jest długa, tak, jakkolwiek dziwnie zabrzmi i wydaje mi się, że, że jeszcze tutaj troszeczkę na tej pozycji wypadałoby poszukać takiego zawodnika playmakera, który wszedłby w tej 70-60 minucie i na bazie swojego, nie wiem, szybkości, driblingu troszeczkę dał więcej jakości właśnie w momencie, kiedy wchodzi z ławki. Bo środek pola, jeżeli popatrzymy, to jest bardzo fajnie obsadzony. Jest Kasper Kozłowski, jeżeli chodzi o zawodników, którzy do kreacji. Jest Damian Dobrowski z tyłu, który będzie bardziej odpowiedzialny za destrukcję. Jest Aleks Gorgon, jeszcze wy też z przodu, wyżej Kamil Zdrygasz, więc tutaj środek pola. Obrona, no... Też najważniejsze właśnie, że ten trzon obrony został, że udało się podpisać kontrakt z Konstantinem trianta że został Benjamin Cech... Benedikt Cech, przepraszam obrony też są optymalnie obsadzone, więc tutaj ciężko znaleźć jakiś słaby punkt, aczkolwiek to też musimy sobie zdawać sprawę, że ten zespół jest złożony z solidnych zawodników, z solidnych wyrobników, ale też to nie są gwiazdy, które mogą za chwilę dziś wyjechać do zachodnich lig europejskich, prawda? Więc myślę, że tutaj Kostro fajnie zbilansowanym zespołem operuje.
1: Kosta Runiaj, czyli trener, który z pewnością ponuje nam, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, jeżeli chodzi o aspekty trenerskiego fachu, czy ty też jesteś w teamie tych, którzy domagają się, by w końcu zaczął mówić po polsku, trener portowców?
2: moim zdaniem, dopóki są wyniki, to nie odgrywa aż takiej istotnej roli. Aczkolwiek wczoraj, będąc na konferencji prasowej, mm, śmiałem się do znajomych, że to będzie troszeczkę groteskowo wyglądało, jeżeli Nenad Bielica, który dwa czy trzy, trzy lata już nie pracuje w Polsce, zacznie mówić po polsku, a kostryjnieć w języku niemieckim, czyli swoim ojczystym. No, też ciężko powiedzieć, czy ojczystym języku kostryjniecia, bo to sam określa siebie jako człowieka wielu narodowości, tak? No, bo się w Austrii, ma korzenie chorwackie. W każdym razie nie doszło do takiej sytuacji, ponieważ zgodnie gdzieś tam z protokołami yy, UEFA, Nenad Bielica wypowiadał się w języku chorwackim, więc nie doszło do takiej groteskowej sytuacji. Yy, no myślę, że tak, powinien kosztrujniać troszeczkę bardziej gdzieś tam pokazać, że próbuje z tym językiem polskim. Ostatnio widzieliśmy taką sytuację, Kamilu, yy, nie wiem, czy interesuje się siatkówką, że Wital Heinen jakieś tam przemówienie po polsku napisał, no wyglądało to śmiesznie, komicznie, ale to był taki fajny sygnał, taki w strony kibiców i myślę, że kosztrujniajciowi Na pewno pomogłoby to w odbiorze, nie jest to konieczne, bo najważniejsze jest to co na boisku, ale na pewno to byłoby takie pozytywne, gdyby chociaż odrobinkę próbował w tym języku naszym polskim operować.
1: Tak, słyszałem o sprawie Witala Heinena. Może nie jestem jakimś wielkim fanem siatkówki, ale e, trudno nie było. Trudno było o tym w naszym kraju żyjącym troszeczkę jednak siatkówką e, nie usłyszeć. Łakniemy oczywiście sukcesu na igrzyskach olimpijskich i trzymamy kciuki za Witala Heinena i za naszych zawodników, by e, w końcu przełamali ćwierć klątwę. E, a wracając do pogoni Szczecin, patrzysz na kadrę tego Klubu na sezon 2021-2022 i po kim sobie najwięcej obiecujesz? Odpowiedź pod tytułem Kacper Kozłowski została wykreślona z protokołu, trzeba szukać czegoś bardziej oryginalnego.
2: Ja mam nadzieję, jeżeli nie obrony w dalszym ciągu będzie pokazywać taką dyspozycję jak poprzednim sezonie. Myślę, że to będzie klucz do tego, aby odnieść sukces. Chociaż na początku wspomniałem, że ten zespół został teraz bardziej zbilansowany, że oczekuję, że z przodu również będzie więcej tej jakości, której momentami zabrakło. Sam wczoraj Damian Dworodzki powiedział, że dużo tych meczów bo po prostu przepchnęła na kolanie, że to było na zasadzie, że na zero, byle na zero z tyłu, a wówczas Coś może uda się wyklarować z przodu, uważam że w dalszym ciągu, że, że dużo bardzo dużo będzie zależeć od postawy Benedykta Cecha i Konstantina Cyranopolosa, i no, życzę sobie, żeby Benedikt Cech w tym sezonie również stanowił jeden z najmocniejszych punktów e, pogoni Szczecin, no ile nie najmocniejszym.
1: Czy Ty również, podobnie jak nasz pierwszy gość, jesteś takim optymistą, jeżeli chodzi o Kacpra Kozłowskiego, i wiesz, że on ten najbliższy sezon rozegra w Polsce?
2: myślę, że to byłoby wskazany, żeby zagrał jeszcze pół roku na polskich boiskach, ale to też jest, wszyscy wiemy doskonale, jak z pociągiem, że albo się raz, że, że wskoczy z tego pociągu, który odjeżdża, a potem taka szansa może nie nastąpić, więc myślę, że jeżeli tutaj na stole pojawi się naprawdę jakaś lukratywna oferta, i która będzie satysfakcjonowała zarówno Kaspra, jak i, i Klub, no myślę, że nie ma takiej mocy, która Kaspra mogłaby utrzymać w naszej lidze. Hmm. To też będzie trudny sezon dla Kaspra, bo już wszyscy wiedzą, na co Kaspra stać, już nie będzie perełką z objawieniem nie wiadomo skąd, tylko zawodnikiem kadrowiczem, tak? Więc też już rywale będą wiedzieli, w jaki sposób nastawiać się na to, żeby neutralizować akcję Kastra Kozłowskiego, więc to też ten sezon może być dla niego dobrym poligonem, takim doświadczalnym, papierkiem lakmusowym, ale myślę, że sobie poradzi, no jednak to jest talent, który rzadko się spotyka w Polsce no, no bardziej w Szczecinie.
1: No to nie nie najlepszą ocenę i recenzję wystawiasz klubowi ze Szczecina, ale zapytam cię inaczej, czy twoim zdaniem on już w ogóle coś poza talentem i predyspozycjami nam w tej lidze konkretnego pokazał, bo mam wrażenie, że Daniel Trzepacz, który był moim poprzednim rozmówcą, wciąż czeka na to, aż w barwach pogoni Kacper coś takiego wow zaprezentuje.
2: Znaczy na kanwie poprzedniego sezonu ja myślę, że tam dużo było takich zagrań, które trzeba było się przypaszyć, czyli jakieś pasy, dostopadłe zagrania. Myślę, że w tym sezonie, jeżeli będziemy chcemy mówić o zawodniku kompletnym, już muszą i za, za tym troszeczkę więcej liczyć, więcej bramek, a tych Kasper bramek za dużo nie strzela. Oczywiście bramki nie są najważniejsze, tak? Głównie to, że jaką korzyścią. Chodzi mi o to, żeby był bardziej efekt efektywny niż efektowny, ale bo w poprzednim sezonie widzieliśmy, że jest dużo tej efektowności właśnie, jakieś zagrania, dribblingi, bez kompleksów, e, taką wręcz błodzieńczą butą i to jest wszystko fajne, ale też musz delikatnie, jeżeli mówimy o zawodniku, który no, docelowo w przyszłości, mać gwiazdą tej reprezentacji, też musimy stawiać przed nim jakieś troszeczkę wyższe cele i moim zdaniem, e, no... Chciałbym, żeby był liderem tego zespołu w drugiej, w drugiej linii, kreatorem, gry takim prawdziwym z krwi i kości. Nie zawodnikiem, który raz na jakiś czas coś mi szablonowego pokaże, ale takim typem zawodnikiem, na którym będzie opierać się gra. Ktoś powie, że to jest ryzykowne, że to jest młody zawodnik, że nie można tego wymagać. Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na świat zachodniego futbolu, wie jak nie gra tutaj roli akurat. Jeżeli zawodnik ma umiejętności techniczne, ma odpowiedni mental, może być takim liderem zespołu. I to niezależnie czy ma 18, 21 czy 23, nie wiem, 3 lata.
1: No, dość odważnie postawił na niego selekcjoner Paulo Souza. Też mam wrażenie, wysyłając taki sygnał, że my za bardzo w Polsce jednak przywiązujemy się do tych metryk piłkarzy, zamiast patrzeć na realne ich umiejętności, jakie mogą zaprezentować. Jakiego ty się spodziewasz w meczu z Osiekiem? Dwa razy w łeb i do domu, jak bywało w poprzednich latach przy okazji pucharowych bojów Pogoni, czy jednak spodziewasz się, że to może być ten dwumecz, który pozwoli napisać nieco przyjemniejszą historię?
2: Uważam, że to będzie naprawdę trudny mecz, ponieważ Osijek, zespół z Osijeku jest bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o w europejskich pucharach. Same liczby tam wskazują, że, że, że tych występów jest bodajże 70 więcej, z czego uwaga Michał Kucharczyk, który gdzieś tam liczby tych występów w Pogoni, jeżeli chodzi o pojedynczy graczy, nastukał że też około 70, nie zagra z powodu zawieszenia. za jakieś tam dawne grzeszki z przeszłości w meczu z Luksemburgiem. Ale no, też nie, nie dajemy sobie mówić, że Pogoń nie ma... Graczy, którzy nie wiedzą, co, co się dzieje na europejskich pucharach, tak? Bo, bo Damian Dowrowski rozegrał pięć spotkań. E, Rafał Kurzawa z Górnikiem zawsze również wystąpił w europejskich pucharach, o ile mnie pani mieli, mogą się powiedzieć, bo mógł wyjechać już wówczas do Francji, ale nawet jeśli to zagrał na Mundialu spotkanie. Kasper Kozłowski, o którym wczoraj mówiliśmy, już ma dwa mecze na Euro, na czempionacie europejskim. Także to nie jest, że po jest kompletnym żółtodziobem i nie będzie wiedziała, na czym polega gra w Europie. Może jako zespół, owszem, przez ten ma czasu Przez te 20 lat nie było. Tak, no pogoń jest nowicjuszem, jeżeli chodzi o europejskie puchary, ale zawodnicy niekoniecznie, więc mam nadzieję, że nawiążą walkę. Najgorszym scenariuszem, w moim odczuciu, byłoby to, gdyby szybko pogoń straciła bramkę. Jeżeli pogoń narzuci swoje warunki gry, zagra odważnie, bez respektu do rywala, naprawdę może być to. Fajne widowisko wszyscy, nawet niekoniecznie zwycięstwo, ale tak, żebyśmy mogli się jeszcze jako polscy kibice połudzić, że e, no w tym rewanżu jest ten mecz o coś, jest jakaś stawka tego. E, też nie uważam, żeby ta różnica aż tak diametralna była pomiędzy jakością obydwu dwóch zespołów. Jasne, wskazuję tutaj bardziej, że więcej jakości jest po stronie NKOS ale nie upatrywałbym, że pogoń dwa mecze i, i do domu, tak jak to, to określiłeś wcześniej.
1: Mm-hmm. no NKO Osijek to jest z rywali, których polskie kluby trafiły w pierwszej i drugiej rundzie eliminacji tych rozgrywek pod egidą UEFA zdecydowanie najsilniejszy zespół, ja biorę pełną odpowiedzialność za, za te słowa, jeżeli Pogoń ogra Chorwatów, to, to będzie naprawdę duży sukces zespołu Kosty Runia Icia patrzę sobie na kalendarz Pogoni Szczecin na starcie sezonu 2021-2022 Mecz domowy z Górnikiem Zabrze, spotkanie wyjazdowe z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim i domowe spotkanie z Piastem Gliwice. Łatwo, trudno, średnio, jak to określisz?
2: To takie wróżenie z fusów na początek, bo, bo ciężko jest powiedzieć Górnik Zabrze. tutaj przed Poczekaj, przeformatowanie... poczekaj,
1: o, o wróżenie z fusów to ja ci dopiero poproszę, to zobaczymy co wtedy powiesz.
2: Nie, ale tak, że zupełnie na poważnie. Górnik zawsze to jest przeformatowany podczas tego letniego okresu przygotowawczego, nowy trener, część nowych zawodników, tutaj wydarzenia związane z Łukaszem Podolskim, ale wiadomo, że Łukasz Podolski musi jeszcze chyba poczekać z optymalną dyspozycją fizyczną, no, w tym meczu upatruje Pogoń jako faworyta. No, chociaż też ciekawy jestem, jak dzisiaj ten mecz się potoczy, tak, na jakiej będzie on intensywności, jak zawodnicy będą musieli ciężko pracować, eee, no, odpłukać, żeby nie było urazów, tak, żadnych, więc to też te mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami, no, to też kolejny oklepany ale tak tak wygląda świat polu. zwłaszcza Polski Polski wiemy doskonale jak sobie radzą zespoły które występują w Europejskiej w tych pierwszych początkowych kolejkach ligowych no to to twierdzenie nie wzięło się znikąd warta Poznań to też nie nie jest to wygodny rywal jeszcze tym bardziej jeżeli grają u siebie to liczę że pokój mimo wszystko że ten zespół ma dosyć jak na polskie realia fajną głębię składu Zawodników na niektórych, zawodnicy na niektórych pozycjach yy, są odbliżone w potencjale, więc mam nadzieję, że kostra Mieniaicz dosyć to rozwiąże w sposób taki, yy, że będzie umiejętnie dysponował tymi siłami swoimi.
1: No to a propos wróżenia z fusów, powróżmy sobie i co nam z tego wróżenia wychodzi? Pogoń Szczecin na którym miejscu w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy?
2: Moje trzecie miejsce na koniec sezonu uważam. Myślę, że to będzie powtórzenie wyniku z poprzedniej kampanii.
1: Kurczę, to, to powiem ci szczerze, że to jest chyba coś, co kibice pogoni powinni przyjąć w ciemno, bo e, przypominam sobie ostatni bardzo udany sezon pogoni w Ekstraklasie rok 2001, Wicemistrzostwo Polski, po którym e, był zjazd na miejsce ósme, a dwa sezony później był spadek z ligi. E...
2: Kamilu, ale muszę powiedzieć tobie, że Szczecin jest dosyć specyficzny. Tutaj jest naprawdę bardzo duże ciśnienie na sukces. No niestety pogój w gablocie, no tam kurz tylko i w sumie te gabloty zostały wstawione dawno temu, żeby te puchary kolekcjonować, tylko że problem polega na tym, że nie ma co włożyć do tych gablot i myślę, że trzecie miejsce zadowoliłoby fanów po dobrym sezonie, ale... Nie, nie, ja, roz... się,
1: ja się zgadzam, tylko, tylko chodzi o to, że, że Ta, to jest... ja zresztą... To byłby duży sukces. Ja ja to tak postrzegam.
2: Uważam, że, że ja nawet mówiłem, że fajnie fajną sprawą dla Szczecina byłoby to żeby ten klub Pogoń cały czas gdzieś na stałe zagościł w tych takich salonach e, ligowych mamy przykład Lech która już w pewnym momencie wydawało nam się że aspiruje dosyć mocno żeby na stałe zagościł w tych salonach e, to był sezon że było trzecie miejsce czwarte miejsce zdobyli żeby Puchar Polski potem było w mm, Pucharu Polski a jednak poprzedni sezon był słabszy tak siódme miejsce teraz również w przypadku Lech Gdańsk po tym jak zobaczyłem potencjał kadrowy sposób przygotowań może sposób nie ale wyniki przygotowań że nie zapowiadać na to żeby Lech Gdańsk zagościła w tym topie ligowym mam nadzieję że pogoń nie będzie w tym. nie powtórzy kazusu Lech Gdańsk i że na stałe zatrzyma się w tym topie no daleko też nie trzeba iść Jelonia, tak jak też przez pewien moment wydawało się że na stałe dobiła do tej czułówki ligowej, a potem to również nastąpił regres dyspozycji Pasząc na przestrzeni sezonu, więc uważam, że jeżeli pogłęb będzie systematycznie w strefie medalowej na koniec sezonu, to będzie ogromny sukces i to będzie znaczyło, że naprawdę ten klub jest zbudowany na bardzo, ale to bardzo solidnych fundamentach.
1: No tak, jeżeli chodzi o akurat sposób budowania klubu ze Szczecina, to to tutaj trzeba powiedzieć, że jest to ścisły top w naszej ekstraklasie. Chyba nawet Mateusz Janiak wczoraj przy okazji rozmowy z Kamilem Gapińskim w Odkrywamy Karty powiedział, że Raków i Pogoń to są te dwa kluby najrozsądniej w Polsce budowane No z tym, że Pogoń ma te problemy z brakiem sponsora i to jest myślę rzecz, nad którą powinni najmocniej pracować panowie w gabinetach szczecińskich.
2: Ja myślę, że ten sukces przyciąga sponsorów I, i jeżeli, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że jeżeli Pogoń powtórzy w tym sezonie e, osiągnięcie z poprzednich rozgrywek ligowych, jeżeli w tych europejskich pucharach uda się pokazać dobrej strony, nawet nie, nie tyle, że pokonać Osijek, ale powączyć NK Osijek, pokazać, że, że, że są rezerwy do tego jeszcze, żeby ten zespół cały czas progresował. Myślę, że wówczas można zachęcić sponsora, ale musimy sobie zdawać sobie sprawę, że nie żyjemy w stabilnych czasach finansowych i sport nie jest pierwszą potrzebą firm, dużych spółek i tak dalej. No niestety, teraz idą trudne czasy Brakuje takich osób, generalnie w Polsce brakuje takich osób, które nawet prywatnych głównie, nie mówisz o spółkach Skarbu Państwa, czy czy innych państwowych przedsiębiorcach, które wyłożyłyby duże pieniądze na piłkę nożną. Wiemy doskonale z jakiej to jest przyczyny, można byłoby rozmawiać na ten temat godzinami, ale brakuje, brakuje takich pozytywnych świrów, którzy by przyszli i zainwestowali swój kapitał w piłkę nożną.
1: Piotrek Stolarczek z portalu weszł moim Państwa gościem w audycji PK odkrywamy karty poświęconej pogoni Szczecin Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również. Miłego dnia życzę, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie północ naszego kraju, pogoni. Oczywiście życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia w meczu Zenka Osijek, który o godzinie 21.00 będziemy relacjonować. Na antenie radia Weszło FM skomentuję go dla Państwa Adama Kotleszka. 22 749 1882 to jest numer telefonu do naszego studia. Dlaczego ja ten numer Państwu teraz podaję? No dlatego, że rozpoczynamy część trzecią audycji PKO: Odkrywamy karty, gdzie otwieramy linie telefoniczne i czekamy na Państwa opinie i komentarze dotyczące danego klubu. Dzisiaj chodzi oczywiście o ekipę Dumy Pomorza, chodzi oczywiście o portowców 22 749 Pod tym numerem możemy sobie podywagować, jaki to będzie sezon dla Pogoni Szczecin, czy drużyna Kostyruniecia dzisiaj postawi trudne warunki ekipie, Nenada Bielicy, a może sprawi niespodziankę i Chorwatów pokona, może wyrzuci z Pucharów, może ktoś będzie tutaj gotów zaryzykować stwierdzenie, że pogoń zdobędzie Mistrzostwo Polskie, może wręcz przeciwnie. Ktoś też dość ryzykownie stwierdzi, że pogoń po świetnym sezonie zajczy dużo gorsze rozgrywki. Do Państwa dyspozycji jest nasza antena. Akceptujemy wszelkie opinie na temat pogoni 22.749.18.82. Warunkiem tej akceptacji jest jedynie zachowanie kultury, ale nie martwię się o nią jeżeli chodzi o słuchaczy radia Weszło FM. W oczekiwaniu na te telefony robimy sobie krótką przerwę muzyczną. Po niej wracamy.
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Wracamy do Państwa w audycji PKO. Odkrywamy karty poświęconej Pogoni Szczecin. Raz jeszcze przypominam numer telefonu, który pozostaje do Państwa dyspozycji 22 749 18 82. Pod tym numerem można się do nas dodzwonić, można porozmawiać o Pogoni Szczecin, o przewidywaniach, o transferach o dzisiejszym meczu z Osijekiem, do czego bardzo Państwa zachęcam. Trzecie miejsce w poprzednim sezonie wywalczyła ekipa ekipa portowców, ekipa Dumy Pomorza. No i pytanie, czy będzie w stanie ten sukces powtórzyć w sezonie 2021-2022. To pytanie pozostaje otwarte. Obaj moi goście zgodnie stwierdzili, że Szczecin bardzo czeka na na drużynę, która będzie regularnie grała o te najwyższe lokaty w tabeli, no ale trzeba powiedzieć, że w poprzednim sezonie na finiszu troszeczkę tego doświadczenia właśnie zabrakło i pogoń zamiast zdobyć tytuł, czy to wicemistrza, czy to mistrza Polski zakończyła na trzecim miejscu. Natomiast widać w drużynie Runiajcia progres, przecież sezon 19-20 to było miejsce szóste, Teraz trzecie, przed tym szóstym było siódme, a więc jest takie regularne wspinanie się po szczeblach ligowej tabeli. Ciekawy też aspekt poruszył Daniel Trzepacz na początku naszego dzisiejszego programu, mówiąc o tym, że No nie wiadomo, jak to będzie wyglądało po odpadnięciu pogoni z pucharów. Czy to stanie się za tydzień z Osijekiem, czy dopiero kilka tygodni później, to to nie ma znaczenia, bo okienko jeszcze będzie otwarte i będzie można spieniężyć tych graczy, a w pogoni trochę pieniędzy z pewnością by się przydało. To było, odkrywamy karty. Te karty odkrywaliśmy z PKO Bankiem Polskim, analizując szansę pogoni Szczecin w sezonie 2021-2022. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już pięknie. kamilkania. kłaniam się Państwu nisko i mówię do usłyszenia.
0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.